0: 个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at f t p n c o n tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，现在有一些很简单的几句话就可以解答的。那我从五月开始，在我的脸书还有 Twitter 上面会用文字来做回答，所以呢，也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那在今天的节目中呢，我选出来的一位读者来函，他署名叫做 n e o 那我先把 n e o 的信呢念给大家听。他先说呢：“亲爱的旧语 b r o t h 你们好，我叫 n e o 那最近呢，因为有些茫然，刚好在看 YouTube 看到大人学的频道。”所以做事的时候都会同时播放来收听学习，一大部分内容都对做人处事的方面很有用，非常感谢。但大部分似乎对比较有学历的人感想比较多。我想了解啊，像我这种接近四十、大学没有念完、没有一技之长的人，到底能做什么？亦或是说呢，我只能茫然的活到老？我不知道啊，年近四十没车没房没存款的人有多少？但我比较想知道啊，如何能走出这种困境？曾经呢，我也想去执训局来学习美编，但似乎啊，这一行大多需要本科加上有经验，加上全能，影片、行政、作图、印刷都要会。似乎呢，是我想的太简单了。那主要呢，是执训局啊出来。好像也找不到最基本的职位，而且呢，我自己啊其实是有自学的，我发现自学部分已经占了执训局全课程97 percent 左右。现在呢，我也只是平时拿出来画画、贴图。那我上课之前啊，其实就有在做，因为有兴趣。我约持续了五年，那极少时间呢，会有一些海报设计的 case。而且呢，我找到自己的优点。但同时也找到缺点，就是呢，设计自己要的东西，我可以做得很好，但是客户要的，我总是觉得差了那么一点点。那自此呢，感觉去职训去上课是费了时间又费了钱，还是说我一辈子只能待在工厂呢？我该如何去转念？感谢你读完这封信，祝顺心。呃，好，呃，针对你有的提问我觉得我分几个层面来做回答。我觉得第一个层面是，你有问到说，年近四十没车没房没存款的人有多少？我先说啊，我其实也不知道啊，我真的也不知道在台湾年近四十没车没房没存款的人有多少。可是啊，我觉得这个问题问的不对，意思就是说，这个资讯啊，知道跟不知道，其实对你有你接下来的人生决策其实是毫无帮助。好，那我当然我也知道，有些人是这样，就是呢，发现诶我的状况不好，很多人也是这样，诶，他忽然就宽心了，啊，宽心了，他就可以继续躺平，或者继续过他的小生活。那如果是这样子的，如果你有你是这样的人，或者你写信来的目的其实只是想要知道这个数据，我觉得那就上内政部啊，或者一些这个 Google 上上一些财经网站研究一下。我相信是可以找到这个数字的，而且呢，我相信这个数字可能也不会少啊，可能也不会少。那如果呢，你的目的就是让自己觉得心安，那台湾的数字少，你就去再找中国大陆嘛，找韩国、找日本、找东南亚吧，非洲啊，全世界都纳进来。我相信这绝对会是一个很大的数字啊，就是把全世界都纳进来，几百万人肯定是有的。但是呢，退一百步啊，我觉得。不管这个世界上是有一百万人是这样，或者一千万人是这样，甚至是三亿人是这样，那都不是重点，那也都没有差。因为如果你现在不满意你的状态，你不满意你的人生，你不满意现况，我觉得唯一的答案就是，那就做点什么。因为今天不管多少人跟我们一样，或者多少人跟我们不一样。本来我的人生就不需要跟别人一样，所以只要问你满不满意，你开不开心，你舒不舒服。那我从心中我读到的讯息是：你不开心，你不满意，所以你想要做一些什么事情，你也尝试做一些什么事情。我觉得这个态度是对的啊，这个态度也是好的，也是我鼓励的，也是我们大人学一向以来希望大家能够保持的一个观念。所以你不用去跟别人比较。你要比较的对手是你自己，那只要你能够让自己比昨天的自己更进步，能够过得比昨天更好，能够想到一些方式，不断的提升，不断的改善，不断的增长，我觉得这样的一个态度跟思考方向，至少你搞不好已经超越你知道绝大部分的人了。所以这是第一个层次啊，第一个层次，不要去管这世界上有多少人跟你的状况一样，那个不重要啊，那个完全不重要。再来第二个啊，第二个层次，我想要给的建议是啊，你忘掉年纪，你忘掉你的年龄，你提到嘛，四十、四十、四十，你不要去想四十这件事情，因为没有一技之长的这个困境，其实任何年纪都可能会碰到。可是呢，当你碰到这个状况的时候，当你卡住的时候，当你因为没有一技之长而卡住的时候，这里其实只有一个解法。好，我我觉得这个解法你可能不会觉得很漂亮，可是这个解法是非常非常脚踏实地的，非常务实的，就是你要去取得一技之长。你如果有一技之长，而且是这个市场、这个商业市场它所需要的一技之长，你就能获得回报。因为如果你没有这个一技之长，你今天不管几岁，你唯一能卖的就是劳力嘛，就是时间嘛。这很可能也就是你现在的维生方式。那我知道你可能不一定满意这个答案，那我也很抱歉，我不会变魔术，因为赚钱的原则其实还是供需的原则。你要能够往上提升，你商号就得要有一些别人没有的东西。你有钱，你有美貌，你有帅气，或者你有人脉，这些如果都没有，那至少你有一个一技之长。一个市场需要的一技之长，如果没有，那就得要去学。假设你身边有个朋友，他说他想要创业，他想要开个面店，可是他跟你讲说：“我想开店，但我不会煮面，我该怎么办？”我相信你的建议一定就是请他去学啊！如果你今天去一个面馆打工当学徒，或者假设有地方在教你怎么煮面，你上炮总要去。把这个技能学起来，对不对？因为如果我们大家都想要脚踏实地的过活，不想要去什么诈骗啊，或者做一些什么其他奇奇怪怪的事情，你就是要认真学会一个技能。这个不会，老实说，我也不知道还能怎么办。可是呢，假设你这个朋友跟你讲说，哦，我要学煮面哦，煮面很麻烦呢、欸，我要去学，而且我已经四十，已经五十了，现在去学还来得及吗？对，现在去学，当然。已经晚了。如果你三十、二十能学会，当然更好。可是晚了总好过都不学嘛，不然他要怎么开面店呢？所以，我猜你会给他的建议是不变的，一定还是赶快去把煮面的技能能够学会、能够掌握好。而且，就是因为年纪已经老了，你反而更要在现在这个 moment 咬牙把这个一技之长快快的掌握好，因为。除了把它学会以外，我觉得除此以外的所有事情都不会是这个年纪的重点。你说你二十，你三十啊，搞不好你还会想说，我搞不好有很多别的机会啊，是不是？我搞不好可以录个音，写个什么东西，我变成 YouTuber 什么的。可是你到了某个年纪，你会发现那些东西其实都已经不踏实了。最踏实的，真的就是一技之长。也因此，如果你有，你就得四十觉得卡关。这里的关键，我自己的猜测啊，就是你可能从头到尾，从小到大都没有认真的逼迫自己去学某个一技之长。可是呢，假设你开始认真要面对这个问题了，那我的建议就是越早处理越好。那时间不能倒流嘛，我们不可能说三十岁该做什么事，你今天已经四十了，今天就该做三十该做的事情。虽然现在感觉晚了。可是呢，你也要反过来想一下，以现在的社会而言，我们很多人其实最终有可能会要工作60甚至65甚至更长的时间。你现在40感觉好像晚了。可是如果你现在开始培养一个简单的谋生技能，有可能花个两年，花个三年，比方说等到你43 45啊，花五年，你具备了。你接下来其实还有十五年、二十年，甚至二十五年的工作生涯，是可以好好应用这个技能来改善你的处境。所以你现在具备这个技能，你还是有办法能够让生活渐入佳境。那当然能够更早知道，绝对是更好。可是现在讲这个话，其实也晚了，也没有意义了。但是啊，听众，假设你的年纪还小，你最少帮自己。盘点一下，你有没有一个市场想要的技能？如果更完美，你20啊，你25你就开始培养，你就开始理解自己的天赋热情，你开始养成这个技能，那你的人生当然少了很多颠簸啊。只是呢，这种事情当然真的就看每个人的运气、每个人领悟、每个人觉悟的时间段在哪个 moment 过去了，当然就过去了。可是过去了，你一直哀伤啊，一直哀伤过去。我觉得这终究没有任何帮助啊。你一直哀伤，说：“哎，我都四十了，我以前要是认真一点该多好。”我觉得这没有意义啊。你还不如想我接下来该怎么办。因为你越老，你能够哀伤的空间越小，你越不应该留时间给自己去感叹，你反而越应该要把这个时间拿来好好的做对的事。你年纪越老。你每个行动都要做对，因为你犯错的成本会越来越高。那你有有问到学历，我也知道很多人都会觉得好像学历很重要啊，或者好像学历对我们来说才会有更大的帮助。当然，这看你做什么事情好、啊、如果你要去做一些什么研究啊，去什么半导体，那当然学历可能会是很重要的一件事情。可是呢，这个当然也跟你的年纪是息息相关的。因为呢，如果你是25岁上下，你有个大学学历，有个硕士学历，那当然市场会觉得你很有潜力，所以他们就有可能会在你毫无经验的状况下，也有公司也有人是愿意想要培养你看看，栽培你看看。可是这个东西，也就是市场对于你潜力的一个下注，其实大概在你第一份、第二份工作就到底了，也就是你过了30岁。市场真正看重的，还是你有没有明确的技能，你可以解决一个真实存在的问题，或者你能透过这个技能创造价值。意思就是，你会修水电，你会做面包，你会煮面，啊，或者你会美术，你可以解决一个真实世界所需要的问题。这个其实是超越学历的，所以你的这个技能，很简单、很粗暴的讲，就是要立刻有用。其实这例子很容易理解嘛，你去一个面店吃饭，老板跟你讲说：“哎，我硕士毕业哦，哎，可是我不太会煮面，好，我今天才开始开这间店啊，我现在开始学。”你可能吓死了，对不对？你掉头就走，你根本不会坐下来吃面。你自己的钱赚的也是辛苦钱嘛，你怎么可能会想说，我花五十块吃一个不会煮面的人煮的面，这个何必呢？附近还有很多小面馆嘛，你就去了，而且你很可能不会再来第二次。可是呢，反过来，如果你今天你开了一个面店，你面煮的超好吃，可是你完全没有学历，我相信周围的大家还是会很乐意来你的面摊、来你的面馆来吃面的。所以你在这个年纪真正重要的就是一技之长，这是你目前唯一该思考的一条路。就算你要去培养学历嘛，你四十再去培养学历，我真心觉得也太绕路了啦。你就算再把大学拿来念，毕业要花四年，而且你就算大学毕业了，你获取的知识也未必真能解决什么真实世界的问题。等到那个时候毕业，你再出来想要找一个基层工作，想要累积技能，很可能又是三四年过去了，这样搞搞弄弄也是十年之后的事。那你还不如选一个技能明确的路径，把这个技能好好的学会学熟。你真说年纪要说有什么影响？我觉得其实就是年纪越大，周围的大家越不会跟你讲虚的东西，也就是你要能够有那种拿出来一翻两瞪眼，能够真正做出好东西的实力。毕竟面对年轻人嘛，我们大家就会想：哎呀，你看他才毕业，特别他才二十岁，他不懂事嘛，我们大家不要对他太严厉。啊，给他一些空间，给他一些成长的空间啊，他搞不好，你知道，过个五年，过个十年就会成熟了。可是事实，我们大家周围的人就不会因为他不懂而表现仁慈，所以我会觉得这其实是年纪唯一的差异。可是呢，只要你能够提升，你能够变强，你能够解决别人碰到真正的问题，我自己觉得年纪真的就不是问题，因为呢。你看很多产业嘛，我们都想要找年纪大的，找资深的。最简单的例子就是你去医院看医生，一个二十几岁的，一个五十几岁的，对不对？要动手术，你搞不好心里想说，诶，那个五十几岁的医生，他已经动了这个二十年的经验，我找他好像比较安全一点。那那个二十几岁的，对他虽然比较年轻，可是哎，好像可能没有什么手感啊。我找他会不会其实承担比较高的风险？所以啊，年纪对你不一定是扣分，对你有可能是加分。但是呢，今天的这个现在，你觉得你卡住的是缺乏一技之长？那我真心建议你，你就尽量把握你接下来还有的时间，好好去提升这个一技之长。因为呢，美术，我觉得第三个重点啊，美术。某种程度，它其实确实也是一个扎实的技能。你上职训局的课，你觉得没有学到新东西，都是你会的，那这个当然有可能是课程设计的问题啊，也可能是你选到了一个你知道可能比较太入门的课。那这个部分我没有研究，所以我也不能去批判说是职训局的问题或者是你的问题。但是我觉得从这里头，我们还是可以找到一个好的一个解读方式，就是。表示你现在的实力理论上应该是不差的，因为如果你感受你现在会的东西，其实在这个课程中的97 percent 都已经 cover 到了，那或许你下一步该做的事情是去累积一些厉害的作品，或许你可以去找个工作跟美术相关的，而且是从基层开始做起的，或者是你不一定要直接找工作，你也可以尝试自己接案。甚至一开始接不到案，你做一些你自己觉得很赞的作品，因为你信中也提到，你觉得你可以做出一些很厉害的东西，那你就做出一些很厉害的作品，然后 maybe 开一个 I G 的账号，放一些作品，看看在网络上面这些一般人，也就是市场怎么看待你的作品，有没有人喜欢你的作品，有没有人来按赞，有没有人分享出去，甚至有没有一些陌生人，因为看了你的作品。而开始来追踪你，甚至是想要能够认识你，甚至想要发案子给你。我自己觉得啊，厉害不厉害，有时候不是我们自己说了算，是市场怎么看。所以呢，最简单的方式就是你拿出一些你自己觉得很赞的作品，放在市场上面，公开的让大家来看，来批评，来按赞，来追踪，来分享。如果你做这样的一个事情，把你这五年来你累积的一些作品，你都拿出来公开出来，都没有人来按赞，都没有人感兴趣，那或许你也就知道啊，我搞不好高估了自己。我觉得我的能力很好，可是其实市场并不是这么看。那或许你应该试着再去认识一些在美术的领域或者设计领域啊，真正是在工作相关的一些朋友。或者是你去找当时你参加执训局的那个课程的老师，来帮你看看你的作品有什么问题，因为很多时候我们主观嘛，会觉得我们东西很棒，哎，可是市场不买单，那显然里头是有一些什么状况的。你针对问题去做排解，针对自己不足的地方再去做钻研，有可能执训局也有一些相关免费的你可以参加的课程。甚至，如果你真心想要能够转职到美术的领域，搞不好适当的找一些好的老师，花钱来跟着上课，我觉得会更有用。与其你一直去上那种通识课啊，就什么都摸一点，然后什么都不精的，你还不如找到自己的问题，找到自己值得钻研下去的地方，找到对的老师，找到对的人，那我觉得或许对自己的技能提升会比较快。那美术这个主题设计这个主题，我觉得唯一比较尴尬的，就是美学的东西其实就比较主观的。就像你讲，你觉得执训局的内容你都会了，可是你都会不表示你做得好，也不表示你在美学上面的呈现是能够符合业主还有客户的一个期待。那这里当然有可能是他们的水准不够，对不对？就是看不懂真正好东西，可是也有可能。市场要的东西其实是一个80分、60分、50分的东西，那我怎么兼顾我自己想要做的事，又兼顾市场要的一个风格？老实说，这个本来就是从业人员需要拿捏的一块。但是呢，我觉得你面对市场的需求，来尝试去调整自己，这个至少能够在经济报酬上面能够带来一些回报。然后呢，你搞不好也可以去一些外包网。能够试着看看有没有机会接案，如果能够有人来询问，能够跟他聊聊，能够看看案子能不能真的顺利接得下来。如果呢，你都能顺利接案，能够顺利结案，能够顺利收款，那表示其实你一直在对的路上，那我觉得就会越来越好。可是如果你发现，哎，你在中间任何一环卡关，比方说，哎，谈案子都谈不下来，那表示你可能前期的准备是不够的。那我怎么去深化这个部分？或者我做出来的东西，客户业主都不满意，那表示我搞不好在技能上面还要去做加强，或者是收款，或者是你知道结案，这中间每个流程其实本来就是做生意，我可以不断去优化，不断会提升的一个过程。总之，你就看着市场，市场会很诚实的告诉你他的想法。市场反应不好，我就调整。我就修正，你脚踏实地的、诚心诚意的面对市场，你就会知道自己哪里不 OK。那我觉得就会让自己慢慢变得不一样。甚至是你不接案，我觉得你也还有很多事情可以尝试去做。我就讲一个我今年发现的事情，就是呢，我在虾皮上面，我看到有人在卖手写手绘的春联，毛笔字哦，写个福。写个招财进宝，或者是呢，写了招财进宝，再画上可爱的插图啊，可能配合虎年、配合兔年之类的生肖的这个可爱图，然后呢，一张大概可以卖到100多到300多不等，甚至我看过那种七张大字的春联，还有看到900一张的。所以呢，你如果有兴趣，你可以直接在虾皮上面打春联，你可以找到一大串。那我身边我也知道有人专门在接画这个插画啊，或者做 LINE 的贴图啊，甚至是书籍的一些插图啊、插画啊，或者是广告设计的接案等等等等。美术其实能做的事情，我相信其实是很多的。重点是你多认真，想把这个东西当成是你一个营收、营生的来源。如果你真的很想、很想要翻转，我觉得其实还有很多事情你可以尝试。尝试、碰撞、失败、调整，人生不外乎就是这样的一个重点嘛。如果你真的有能力，市场上面应该会找到一个能够帮你变现的方法。那我知道了，接下来这句话可能有点不太好听了，可是不能变现，几乎都是因为我们没有做到市场期待的一个产出物。可能技术很好，可是方向有偏，或者是方向正确，可是技术不足。那我也不知道是什么啊，因为我也没有看到你的产出。可是我觉得，你如果真心想要做，那你就找到自己的缺陷，补足自己的缺陷，或者你能够跟别人怎么样的搭配，找到别人能够把这个缺陷补足，我觉得也都可以。但是找问题、改善问题、解决问题，帮市场解决市场最痛的东西，给他们你的价值。我觉得人生相对就会越走越顺。年纪大，唯一要有的认知，我觉得只有一个，就是务实。因为市场，因为大众只会跟你讲务实、讲实的东西，没有人在讲梦想了。到了某个年纪，没有人在讲梦想了。所以，如果你自己不能在这个过程中越来越务实、越来越实际，那确实人生就很容易一直卡住。那在这里最后，你信中还有提到一个东西，就是呢，你写说我的优点，同时也是缺点，就是设计自己要的可以做得很好，可是客户要的，我总是觉得会差那么一点。那我得说啊，这个还真是一个缺点啊，这个真的是一个缺点。可是呢，为什么你会这样？我其实不理解，因为如果你问我的话，客户要的，那你就做好一点嘛。而且呢，我看不出有任何理由你不做好一点。无论如何，逼自己也好，就是逼自己做好一点。你让自己在这个客户的 case 上面多花一些时间，我觉得也可以啊。因为客户花了钱来找你，本来他就应该得到一个好东西。这个好东西不一定要比你喜欢的东西好很多，可是至少他要及格，至少也要让客户满意，对不对？所以呢，你做好了，你客户才会满意嘛，才会有下一次嘛。甚至你出奇，甚至你出奇接的这些案子，都是你将来的口碑。你反而还要逼自己，比自己喜欢的，宝宝更花十 percent、二十 percent 的力气。客户满意了，客户花了钱，觉得值得了，才会有下一次，也才会有口碑，也才会有别人慕名而来。这一切是做生意的基础。所以你自己的，你如果做80分，尽量。前面两年客户的你都做八十五，都做九十，都做九十五，这样你的一技之长啊才会慢慢转成收入的提升，时间拉长了，生活才会改善，口碑才会建立，客人才会多，那这个时候你的生意才会稳当。那我啰里啰嗦讲了很多，希望能够对你有一些帮助，能够有一些人生的新方向。那我们今天就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习，成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。